1: chiên lạc mát theo chương mười tám từ câu mười hai đến câu mười bốn
0: anh em nghĩ sao ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao và nếu may mà tìm được thì thầy bảo thật anh em người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc cũng vậy Cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé bọn này phải hư mất.
1: là một nghề đã có từ lâu. Nhiều nhà lãnh đạo dân Do Thái như Moshe, David đều làm nghề này. Trên những đồng cỏ mênh mông, giữa trời và đất, chỉ có Chiên và Mục Tử, nên giữa đôi bên có một sự thân thiết và hiểu biết nhau thật gần gũi. Chính vì thế trong cửu ước, Thiên Chúa hay ví mình với người chăn Chiên, đàn chiên là dân do thái là dân riêng ngài rất mực quý yêu như mục tử chúa chăn giữ đoàn chiên của chúa lũ chiên con người ấp ủ vào lòng bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt như Thiên Chúa, Đức Giêsu cũng ví mình với người mục tử tốt lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Sự hiểu biết thân thương này mạnh đến độ Ngài dám hy sinh mạng sống của mình cho đoàn chiên. Sau khi chết và phục sinh, Đức Giêsu muốn Simon nhận sứ mạng mục tử. Ngài mời ông chăm sóc và chăn dắt chiên của Ngài. Như thế, đoàn chiên mới của Đức Giêsu lúc nào cũng được bảo vệ. Qua bao thế kỷ, giáo hội vẫn không ngừng có những mục tử mới, nối góp Simon Pharaoh để phục vụ và hiến mạng vì đoàn chiên. giê không dạy người mục tử Chỉ lo cho cả đoàn Mà quen chăm sóc cho từng con chiên một Ngài mời ta để ý đến tập thể lớn Nhưng không được quen từng cá nhân nhỏ Có khi chỉ một con chiên lạc Lại khiến người mục tử bận tâm lo lắng Đến nỗi để 99 con trên núi Mà đi tìm con bị mất không phải vì coi thường 99 con không lạc Nhưng vì người mục tử không muốn mất con nào Con chiên lạc lại có chỗ đứng đặc biệt trong trái tim mục tử cũng có kinh nghiệm về chuyện tìm lại được điều đã mất khi mất thì đứng ngồi không yên khi tìm thấy thì bình an và niềm vui vỡ òa người mục tử lo âu vất vả tìm kiếm con chiên lạc nhưng khi tìm được rồi thì niềm vui là vô bờ có thể nói còn vui hơn chuyện chín mươi chín con không bị lạc dường như người ta Bắt đầu quý một điều Từ khi mất điều đó Có khi một người bắt đầu hiện diện Từ khi người ấy vắng mặt Và mất đi phải hư mất Cha muốn cho mọi người được cứu độ và không muốn mất một ai mùa vọng là thời gian chúng ta nhìn lại những người bé mọn quanh ta những người từ lâu đã bỏ nhà thờ những người mất lòng tin vào Chúa mỗi người chúng ta phải là một tử cho nhau chăm sóc nhau quý nhau khởi đi từ những người trong gia đình Trong nhóm bạn thân quen, chúng ta quý nhau vì Thiên Chúa quý từng người chúng ta. Chúng ta chẳng thể mừng lễ Giáng sinh nếu còn một người đang lạc đâu đó. Nếu chịu mất công đi tìm về, chúng ta mới được hưởng niềm vui trọn vẹn. Lạy Chúa Giêsu, Khi làm người Chúa đã nhận trái đất này làm quê hương Chúa đã ban nó cho chúng con Như một quà tặng tuyệt vời Nếu rừng không còn xanh Dòng suối không còn sạch Và bầu trời vắng tiếng chim Thì đó là lỗi của chúng con lạy Chúa Giêsu. Chúa đã đến làm người để tôn vinh phận người. Vậy mà thế giới vẫn có một tỷ người đói, bao trẻ sơ sinh bị giết mỗi ngày khi chưa chào đời. Bao kẻ sống không ra người, nhân phẩm bị chà đạp. Đó là lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xu Chúa đến đem bình an cho người Chúa thương Vậy mà trái đất của chúng con chưa một ngày an bình Chiến tranh, khủng bố, xung đột Có mặt khắp nơi Người ta cứ tìm cách giết nhau Bằng thứ vũ khí tối tân hơn mãi Đó là lỗi của chúng con lạy Chúa Giêsu ở Bethlehem. Chúa đã cứu độ và chữa lành thế giới bằng tình yêu khiêm hạ. Nhưng bất công, ích kỷ và dối trá vẫn thống trị địa cầu. Chúa đến đem ánh sáng, nhưng bóng tối vẫn tràn lan. Chúa đến đem tự do, nhưng con người vẫn bị trói buộc. Đó là lỗi của chúng con. Vì lỗi của chúng con, chương trình cứu độ của Chúa bị chậm lại, và giấc mơ của Chúa sau hai ngàn năm vẫn chưa thành tựu. Mỗi lần đến gần máng cỏ Bê Lêm, Xin cho chúng con nghe được lời thì thầm mời gọi của Chúa để yêu trái đất lạnh giá này hơn và xây dựng nó thành mái ấm cho mọi người.
0: Ngày 6 tháng 12, Thánh Nicola Mira năm 250 đến năm 326 Việc thiếu những dữ kiện xác thực của lịch sử không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của các Thánh Như trong trường hợp của Thánh Nicola cho thấy Cả hai giáo hội Đông Phương và Tây Phương đều vinh danh Ngài Có thể nói, sau Đức Mẹ, Ngài là vị Thánh thường được các nghệ sĩ Kitô giáo mô tả. Tuy nhiên, về phương diện lịch sử, chúng ta chỉ biết một sự kiện: Thánh Nicola là giám mục ở Myra vào thế kỷ thứ tư. Myra là một thành phố nằm trong Lybia, một tỉnh của Tiểu Á. Tuy nhiên, như nhiều vị thánh khác, chúng ta có thể biết được mối quan hệ giữa thánh nhân và Thiên Chúa qua sự ngưỡng mộ mà các khi tôi hữu dành cho ngài sự ngưỡng mộ được diễn tả qua các câu chuyện đầy màu sắc và thường được kể đi kể lại trong nhiều thế kỷ chuyện thần kỳ cho rằng ngài đã làm cho ba em nhỏ bị ám sát sống lại sau khi bị ông chủ quán giết và cho vào thùng muối thịt có lẽ câu chuyện nổi tiếng nhất về thánh nicola là lòng bắt tái của ngài đối với một gia đình nghèo cổ Mà ông bố không có của cải để cho ba cô con gái làm của hồi môn, Vì không muốn trông thấy họ phải lâm vào cảnh đi điên Thánh Nicola đã bí mật Ném ba gói vàng qua cửa sổ nhà ông này vào ba trường hợp khác nhau Để giúp các cô con gái ấy đi lấy chồng Qua các thế kỷ Huyền thoại này trở thành thói quen tặng quà nhân ngày lễ kính thánh nhân Trong thế giới nói tiếng Anh Thánh Nicola trở thành Santa Claus và người Việt thường gọi là ông giả Noel Ông giả Noel ngày nay đã bị xã hội tục hóa quá nhiều khiến lu mở đi ý nghĩa chính yếu của câu chuyện nó là tấm gương quảng đại của vị giảng mục thánh thiệt này Theo tương truyền thì Thánh Nicola sinh tại Patras, miền Lycia Hy Lạp thuộc gia đình danh giá Ngay từ nhỏ Ngài đã tập sự chay những ngày thứ tư và thứ sáu trong tuần Và Ngài đã duy trì thói quen tốt đẹp ấy trong suốt cuộc đời Sau khi cha mẹ qua đời Ngài đã bán hết tài sản Phân phát cho người nghèo khó Và lên đường đi hành hương đất thánh Sau đó Chúa đã thúc giục Ngài đến thành Myra Nơi các giám mục đang hội họp Để chọn người kế vị đức giám mục thành này mới qua đời Kết quả Mọi người đều đồng thanh chọn Nicola làm giám mục Trong nhiệm vụ mới Ngài càng đệ lộ nhiều nhân đức Nhất là đức khó nghèo và lòng nhân ái Ngài hăng say rao giảng đức tin Kitô giáo Bất chấp xác trị cấm đạo của hoàng đế Diocletiano và Maximiano. Vì thế Ngài bị bắt Và phải chịu nhiều cực hình Cho mãi tới khi vua Constantine lên trị vì, thì Ngài mới được tha và trở về Myra. Trong những ngày cuối đời, Ngài còn phải đương đầu với nhiều lạc giáo. Ngài đã đóng góp rất nhiều trong công đồng Nisê, nhất là việc kết án tà thuyết Ario. Sau công đồng, Ngài trở về và kết thúc cuộc sống thánh thiện tại thành Myra ngày 6 tháng 12 năm 326. Thánh tích của Ngài được mang về Paris miền Apulia, nước Ý, năm 1087, khi thành Mira rơi vào tay hồi giáo vào thế kỷ thứ 11, thánh Nicola là quan thầy xứ Loren và xứ Rossia với thánh Andre đấng bảo trợ các học sinh và các thủy thủ.